0: ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí? Eh, bienvenidos, chiquillos. chuquillos, chacayos. Está muy fuerte la música, ¿no? ¿Por ahí? ¿Puede ser o no? Ahí. Ya. ¿Qué pasa, Barbón? <ríe> ¿Cómo están, chiquillos? Eh, bienvenidos a este directillo. Eh, este directo tendría que haberse dicho ayer Pero ayer tuvo un día Ay, ay, ay un ¿Hay que echar esos días donde no te sale nada bien? Ya, bueno, ese, ese fue mi día de ayer eh, Pasó de todo ayer No sé Son de esos días donde uno dice Me quiero ir a acostar Y quiero despertar mañana y espero que mañana esté todo mejor eh, Llevo 34 años de esa Bueno, yo llevo 33 iguales Pero ayer fue especialmente malo Ayer fue un, un día especialmente malo. Eh, antes de todo, antes de que cualquier cosa... Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Espérate, voy a, a subirle un poquito más la, la ganancia. Mucho, 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 mucho. ¿Ahí sí? ¿Sí por ahí? Uno, dos, sí. ¿Y la musiquita de fondo está bien? ¿Tapiola? ¿Sí o no? Ya. Bienvenidos a la columna en blanco. Esta semana es Semana de Clásico... Eh, después le voy a contar qué es lo que pasó ayer Porque hay, hay un momento que, que de verdad que fue Muy desagradable Pero ya vamos para allá Esta semana es de Super Clásico Así que esta semana ando más enojado de lo normal Ando más violento de lo normal eh, Así que vamos a empezar a compartir eh, Todo lo que se viene para esta semanita Primero que todo eh, Bueno Ayer se iba a ser este directo en la noche, a eso de las 10 de la noche, teníamos invitados, teníamos a um, la gente de Recuperemos Colo-Colo, no sé si ustedes lo ubican, pero es cosa de googlear nomás, no cuesta nada. Eh, Recuperemos Colo-Colo es una agrupación de socios, bueno, obviamente ellos lo van a explicar mucho mejor que yo, eh, pero es una agrupación de socios que lo que buscan es tratar de darle un poco más de poder y organización a los accionistas minoritarios de blanco y negro. Eh, pero no solamente los accionistas minoritarios que ya existen, sino que tratar de comprar paquetes accionarios eh, que puedan eh, darle un poco más de poder a, a los socios eh, Tienen tutoriales en YouTube de cómo comprar acciones, tienen varias cosas ya en redes sociales dando vuelta eh, Y su intención es precisamente llegar al directorio de Colo-Colo Pero bueno, obviamente ellos lo van a contar mucho mejor y de forma mucho más bonita cuando podamos cuando reagendar la, la entrevista que estaba para ayer, teníamos, yo tenía agendado con Don Ken Rivera, que es uno de los vicepresidentes de, de esta organización de hinchas y socios del Club Social y Deportivo, con Elías Valenzuela también, que está participando bastante. Eh, pero el amigo BTR dijo, no, no hay mano. Así que no pude hacer el directo anoche, tenía todo listo para conversar con ellos y no se pudo esa entrevista la ha tenido que chutear muchas veces lamentablemente eh, por un montón de motivos nunca hemos podido coordinar eh, y lamentablemente no se pudo nomás eh, eh, muy penca porque BTR me la hizo de nuevo eh, bienvenido coloro seba tratando de acompañarle un poco en esta tarde calurosa de verano de Santiago ya el super miércoles que le dicen qué día es hoy día pregunto <ríe> de entrada miércoles sí está bien <risa> estoy re perdido, ya, hoy día miércoles, eh, super miércoles, había mucho más taco hoy día, así que espero poder hacerle un poco más amena esta tarde de marzo, eh, en donde ya está hay que juntar la plata para pagar la patente y todas esas cosas que, que hay que hacer como un adulto serio y responsable, pagar la patente, la matrícula de los niños, los dividendos, las contribuciones, joder, se me había olvidado las contribuciones, pero bueno. Eh, me da lata porque con Kenny y con Elías Valenzuela hemos tratado de hacer esta entrevista hace por lo menos tres meses Y nunca coordinamos, nunca pasan cosas, nos vamos de vacaciones, ellos se van de vacaciones Bueno, no, no sé si ellos han ido de vacaciones, pero por ejemplo, yo sí me fui de vacaciones Después tratamos de hacerlo un día, no resultó tampoco Y ayer estaba todo listo, pero no se no dio no, no, estaba, no estaban las condiciones Eh... Y bueno, así que, una lata, porque yo quería, quería tener esta conversación. Esta conversación la venimos, como les decía, negociando o co negociando, como si fuera un un, un negocio. Eh, la estamos conversando desde diciembre, pero no se ha dado la cuestión. Así que, una lata, pero esperamos reagendar para la próxima semana. Así que lo mínimo que les pido es que, por favor, la próxima semana ustedes puedan conectarse a este humilde stream y poder conversar con los chiquillos de Recuperemos Colo-Colo. Vamos a estar Tratando de darle alta difusión a través de redes sociales. Eh, así que para que me, nos puedan ayudar con eso. Quiero saber si, si se escucha la música o si está muy fuerte. Porque para mi gusto está muy baja. Pero a lo mejor ustedes la transmisión la escuchan un poquito más fuerte, no lo sé. Eh, está bien, ya, perfecto. Perfecto. Gracias, Don Simon. Eh, semana de super clásico, Así que ya empezó la mufa. De los 20 años, van a ser 21 ya. 2001, claro. Si ganamos, se cumplirían 21 indefectiblemente. Y estoy esperando la última vez que la U ganó en el Monumental. La típica nota de todos los años. Que sale eh, como era la U. O como, como era Chile la última vez que, que la U ganó en el Monumental. Entonces, están las fotos de las micro amarillas está eh, De que no existían celulares con, No existían los smartphones La típica nota que, que se recicla todos los años Prácticamente, que es como la nota de, de la Navidad ¿cachai? La nota donde mm, muestran makes El juguete Hay notas que se repiten todos los años Los periodistas tienen una vez al mes eh, Por lo menos noticias aseguradas Quizás con la, con la pandemia eso campeó un poquito Pero sí o sí ellos tenían... El comodín de que en verano hacían notas de... ...dónde comer empanadas de marisco en concón... Eh, ...dónde ir a vacacionar en Villarrica... ...cachai, era como... ...ahí tenían por lo menos 15 minutos del noticiario cubierto... ...más lo que pasara en el día, cachai... ...pero siempre hay notas comodines que ellos tienen guardadas... ...el 18, ¿cuál es la mejor empanada? ¿Cuántas calorías tiene un choripán? Que esa noticia... Eh, ...insufrible que nadie quiere ver... ...pero que igual la sacan todos los años... ...cuántas calorías se consume en el 18... Y uno quiere puro hacerse pelota comiendo y compartiendo con la familia y con los amigos y ahí aparece una nutricionista flaquita totalmente en forma de decirte no, no, puede comer choripán porque el choripán tiene 57.000 calorías y si se come dos, usted le va a dar un ataque al corazón. ya a uno no le interesa porque uno sabe que se puede morir de un ataque al corazón por comer choripanes, ¿eh? pero no importa. Es una vez al año. ¿Qué te importa a ti, amiga nutricionista? Y quizás no es culpa de los nutricionistas que están haciendo su pega. Más de los de, de los... De los canales que al final tienen que rellenar y llaman a la nutricionista. Oye, dile a la gente que si se come dos empanadas, se come todas las calorías de la semana. Y a uno no le interesa, amigo. Lo único que quiere, el, día, el 18, uno se levanta comiendo pajarito almuerza un asado, toma de once. To, perdón, toma de postre. Eh, los que toman terremoto, obviamente. Y los que no tomamos un mote con huesillo, por lo menos, por lo menos uno. Eh... Después a la 11 pajaritos, sopa y pilla, choripán. Uno come todo el día el 18, mi amigo. Y es lo que pasa una vez al año. Es lo que sucede una vez al año. No pasa nada. Eh, pero ese afán que tienden de decir, no, es que no hay que hacerlo. No hay que hacer eso. Eh, Blue Chain, bienvenido. O bienvenida, no lo sé. Eh, ¿Come o no come con cubiertos su empanada, Amigo Simón. La persona que coma empanada con cubiertos no merece ser llamada persona. La empanada se come con la mano y que chorrea hasta el codo. No hay otra forma de hacerlo, lamentablemente. Te lo digo ya. Te lo digo ya. La empanada se come de la siguiente manera. Tomen nota, chiquillos. Tomen nota. Les voy a enseñar hoy día cómo se come una empanada de la forma correcta, de la forma mundialmente aceptada. ¿De qué empanada estamos hablando? De la empanada. No, yo sé para dónde es. Yo sé para dónde quieres ir tú. <risa> Discútelo con el señor oscuro. No, si lo sé. Si lo sé que él es. Que él es fanático de, de comer empanadas de, eh, con servicio. Pero les voy a hacer una clase, chiquillos. Por favor, tomen nota, saquen clips y todas esas cosas. ¿Cómo se come una empanada? Primero, la empanada se deposita en un plato, porque ya nunca tan cavernícola como para poner un plato, por lo menos. El plato, para que te contenga, para que no chorrees tanto la mesa, porque la persona que te invitó después tiene que lavar ese mantel. Obviamente, si es mantel de plástico, da un poco lo mismo, pero por lo, para mí lo básico es un plato de, de estos de té, ¿cierto? Ya. Paso número uno, se deposita la empanada en el plato. Paso número dos, y el que diga lo contrario, el que diga lo contrario, no es chileno. Paso número dos, sacarle el cachito. No importa si la empanada está hirviendo, amigo, no importa eso. No importa si la empanada... Se la, la sacaron del horno, está a 300 grados Celsius. No, no sé si se, se, se está, hirviendo, está a punto de fusionarse con la mesa, la empanada. Está, está el rojo vivo la empanada. No importa, usted con sus manitos le saca el cachito. Porque así se enfría, entre comillas. Así me enseñaron a mí. Uno le, chaca, le saca el cachito. Paso número 3 Uno se quema el hocico con el cachito. Se lo quema, se lo quema, mi amigo. Si no se quema el hocico comiendo el cachito... Permítame decirle, señor, usted no es chileno, usted es ucraniano, por lo menos. No está bien ahora decir ucraniano, pero es la primera nacionalidad que se me vino a la cabeza. Se quema los hocico comiendo el cachito. Primero, primera cosa. Bueno, allá vamos al paso 3. Paso número 4. Usted le pega una máscara empanada y se quema los hocico nuevamente porque usted es estúpido. Somos estúpidos. Estamos aquí en una comunidad de imbéciles. ¿Cierto? Somos un país de estúpidos. Y está bien, está bien. Me gusta que sea así. Entonces usted, paso número 4, le pega una mascara de la empanada, se le chorrea y se quema. Acá. Esto. Se quema todo. Todo este sector se lo deja rojo. Porque uno es tonto, ¿cierto? Paso número 6. 5, 6, ya me olvidé. Después de haber hecho todo lo anterior, uno dice, ya voy a dejar que se enfríe. Pasan 30 segundos, no más que eso, y usted se vuelve a quemar el hocico. Vuelve. Nuevamente. Porque uno es tonto, ¿Cierto? Ya no hemos comado tres veces. Con el cachito, la primera mascada y la segunda mascada que uno le pega porque está ansioso. Porque uno quiere devorarse esa empanada de pino que está jugosita. Pasada comino, pasada axila, bien. Paso número 6 o 7, ya no me acuerdo, soy pésimo para enumerar. Paso número 7 u 8 o 9, da lo mismo. Se come todo el resto de la empanada. Y el último paso y el más importante es dejar solamente el último cachito. Y eso, untarlo con Pebre, si es que hay disponible. Así se come una empanada, chiquillos, para que ustedes puedan tomar nota. Si tienen amigos eh, extranjeros, inmigrantes, ustedes le enseñan que esa es la forma correcta de comerse una empanada de, de pino. Color sea pregunta si es empanada de pino o de queso. La empanada de queso se come todo el año, pero la empanada de pino corresponde comerla al el 18. El 18 sin empanada de pino no es, no es 18 para pues, amigos. ¿Puede usted comer empanada de queso de camarón de lo que quiera el 18? Por supuesto, no somos tan talibanes de la empanada tampoco. Se me metió un bigote en la, en la lengua. No somos tan talibanes de la empanada tampoco. Se puede comer, eh, Se puede comer empanada de cualquier tipo todo el año el que usted quiera. El 18, si usted se quiere comer una empanada de corvina queso y lo mira en feo, usted le pega un cómodo nomás para mí. Usted coma lo que quiera pero la empanada de pino, hay que comerse por lo menos una empanada de pino el 18 acá, acá en la casa hacemos empanada frita de pino un manjar, Sí, uno está acostumbrado a la empanada de, de horno sin duda, sin duda que la empanada de horno es un clásico, pero la empanada de pino bien hecha, frita mmm, 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 mmm. mi suegra hace una empanada de, de pino frita, uy un espectáculo mi amigo, un espectáculo me encanta ir el 18 a, a la casa de mi suegra porque siempre hace esa empanada que es un espectáculo amigo empanada porque además a mi suegra no le gusta otro tipo de carne que no sea filete tiene sus gustos está bien está bien ella no come otra cosa que no sea filete entonces imagínate imagínate empanada de pino frita con filete un espectáculo amigo un espectáculo ¿alguna opinión de la empanada de queso manjar que se comercializa en el litoral? ¿qué? ¿qué? ¿eso existe? Lo voy a googlear porque de verdad no, no te lo puedo creer. Empanada de queso manjar. Uy, parece que es verdad, mi amigo. Empanada de manjar y queso. Diablo. Diablo. Uy, a ver, esto hay que verlo. Esto hay que... Hay que conversarlo chiquillos Esto no puede seguir pasando en este país Está en Facebook Empanadas de manjar, pues amigo ¿Lo ven? Sí Quiero que vean y disfruten de esta delicia Es una belleza Mi primera empanada Manjar queso Ay, no sé cómo hacerlo Es que no debieras hacerlo, amigo ¿Qué con manjar? La combinación del manjar, el soulet, la crema, dan esa perfecta combinación de lo dulce y lo salado que la gente muchas veces busca con otras preparaciones Pero miren acá, chiquillos, delicioso Delicioso, aquí, en la oh, el, de la <risa> empalada ¡Oh, de verdad pidieron acá! En la picada de un cangrejo eh. Pueden pedir esta delicia a cualquier palabra ¡Maravilloso! No, qué asco. Qué asco. Qué asco, de verdad. Eh, de verdad me dieron arca. Uh. Qué asco, de verdad. Bueno, a ver. Color Loceva, ¿cuál es tu opinión a, 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 al principio? Ay, pero de verdad me dio, me, dio, me dio arca. De verdad. No estoy exagerando. No, no estoy exagerando por el show. De verdad me dieron arca. Yo la he probado en el Tauma Intensivo en Kilgura Ah, tres veces <risa> Colores, Pero Coloro, tú eres <risa> es, es, es masoquista Ah, bueno Como universitario no come de sabor y culebra Si sí, es verdad <risa> Oye, pero qué asco Ya, pero ¿Cómo describirías el sabor Coloro? Coloro Seba O Seba, mejor ¿Cómo descri describirías el sabor? Hoy voy a, voy a tomar mate para que se me pase un poco el sabor Es que me lo imaginé medio asco Uh, ¡Qué asco! ¿Pero te, uh, comiste tres veces empanadas de queso con manjar? ¿Es vomitido? No, si me imagino. No, ¿Qué, qué, qué te Mira, por lo general el sabor agridulce hay mucha gente que acá en Chile no le gusta. Eh, Sabida es... Ah, me mordí. Ah. Sabida es la polémica de la pizza con piña. Eso se sabe, eso siempre ha sido así. Y lamentablemente, la pizza con piña tiene una mala fama. Yo, a mí no me gusta, no es mi favorita, pero la entiendo, ¿cachai? Hay gente que de verdad le, le produce repulsión. Así como a mí me produjo repulsión la empanada de queso con manjar, bueno, hay gente que le pasa lo mismo con la, la pizza con piña. Yo puedo comerla, no me voy a morir, pero no es mi favorita, ni por, ser, ni por lejos. Para mí la pizza tiene que llevar carne... Eh... Usual, pero, ¿sabéis que, por ejemplo, eh, eh, no sé si ustedes han comido eh, pollo barbecue de la, del Papa Jones Es buena, es buena. Pero manjar, el manjar que es espeso, con el queso que es espeso, me imagino una pelota agridulce en tu boca. ¡Oh! Más lo salado de la masa. no qué asco! Costillar cantonés, de puro ver esa salsa roja me da asco, sí. A mí me pasa usualmente con el, con el chino... El, ¿Cómo se llama? ¿Cerdo cantonés también? No, cerdo... ¿Qué chancho con, con, con esta cuestión de esta salsa roja que hacen los chinos? Eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Eh, pero bueno, eso, me asco. No, no, no me gusta. Teriyaki. No, es que no es teriyaki. El teriyaki es como... Es negro, pero los chinos hacen una roja. Que es como ketchup con vinagre. Y, y azúcar. No sé qué miércoles es, pero... Se me fue el nombre. Ya, filo, da lo mismo. Eh, pero una salsa roja que tienen los chinos. Bueno, la cosa es que eh, nosotros en China no estamos acostumbrados a esos sabores agridulces. Los colombianos, los, eh, los venezolanos mezclan mucho dulce con salado. Esta cuestión del plátano frito con, con pan el patacón a mí no me gusta. O sea, de hecho no lo he probado porque no me, no me llama la atención. Pero... Tamarindo, ahí está Gracias Mauri Dorival, esa era La salsa de tamarindo No, Mira, he comido eh... Voy a hablar de eso que está diciendo Simón En un minuto el... Yo he comido arrollado de primavera Con tamarindo No queda mal, no es malo Pero el chancho con tamarindo uh, No, no es lo mismo Los choripanes con leche de plátano Ustedes, bueno No les he contado nada porque no nos hemos visto Después de que yo me fui de vacaciones me fui de vacaciones, pues chiquillos Me tomé mis merecidas vacaciones Me quedé sin plata Me fui de vacaciones y ahora no tengo plata No, pero nos fuimos de vacaciones con mi señora Nos fuimos primero a Punta Arenas Y después fuimos a Linares A la casa de mi suegra Y en La Serena O sea, en La Serena En Punta Arenas todo el mundo decía No, hay que ir al... al bueno, antes de ir a Punta Arenas Todo el mundo decía No, tenéis que pasar al Roca, el Roca, el Roca y el kiosco roca es un localcito que está en Punta Arenas precisamente que eh... obviamente con la pandemia está totalmente desmejorado y es muy chico pero que todo el mundo decía no hay perdón hay que ir al kiosco roca el kiosco roca que te sirven choripal. justo encontré las fotos mira eh, te dan choripán con leche de plátano. Y dije, amigo, me como un choripán con leche de plátano, don ¿De puro peo, vuelvo a Santiago. Don puro peo, vuelvo a Santiago. Pero, el famoso choripán, porque, espérate, uno cuando dice choripán, ¿qué es lo que se imagina un santiaguino como yo? Barraqueta, ¿cierto? Chorizo, pebre. Esa es la, la imagen de choripán que tengo yo. Por lo tanto, me parecía repulsivo comer chorizo. O longaniza. Ya no con Pedro ya, pero el, pon, el pan con chorizo, con longaniza. De Chillán, un espectáculo. Eh, una barraqueta con longaniza. Más leche de plátano. De un puro peo te devolví a Santiago. Me imaginaba yo. Sin embargo, grande fue mi decepción. Cuando llegamos al kiosco roca, que a todo esto ya no atienden presencial, están eh, solamente para llevar. Y me dieron una. Ayuya, para, para empezar una ayuya Ya eso no me sonó a choripán Una ayuya De estas especiales que no sé cómo se llaman La ayuya chica Con paté de chorizo No era un chorizo No, era, no es que estuviese laminado Era un paté sabor chorizo O a lo mejor es como si hubiesen agarrado el chorizo y Lo hubiesen estrujado Y se lo hubiese, solamente hubiesen puesto un poquito de lo que está dentro Entonces al final El kiosco rojo es lo que te vende es esto como ustedes están viendo ahorita, ahorita mismo güey, es esa lluya que de hecho aquí se ve mucho más grande de la que nos defendieron a nosotros eh, es esta yuya con paté de chorizo Hay un, tienen choriqueso también, que es lo mismo pero con una lámina de queso y claro, de haber sabido yo esto me hubiese pedido la leche con plátano porque al final yo pedí solamente el choriqueso porque dije, me, me tomo la leche con plátano y de un puro peo me devuelvo a Santiago y quizás me paso y llego a Arica eh, y pedí el choriqueso y no quise pedir la leche con plátano, pero claro, después comiendo ese pan con paté da lo mismo si te tomáis la leche con plátano, porque al final no es un chorizo no es un choripán, como lo entendemos acá en Santiago, entonces, claro cuando a la gente del sur eh, perdón, del, del norte porque allá en Punta Arenas me hizo mucha gracia que tú hablas con cualquier puntarenense o magallánico y te habla del norte como quien habla de Atacama cuando ellos se están refiriendo a Temuco, por ejemplo. Y claro, para nosotros ellos son sureños, para ellos nosotros somos norteños. Pero me hacía mucha gracia que no, cuando fui al norte. ¿Al norte dónde, amigo, si fuiste a las Torres del Paine? ¿Fuiste, fuiste por venir? Cálmate un poco. No, por venir estamos al sur. Eh, bueno, pero uno se imagina, claro, la gente de nosotros se imagina un choripán, marraqueta, longaniza... Leche con plátano, entonces parece repulsivo. Pero al final es como quien se come un pan con paté. Entonces, en definitiva, no es tan asqueroso como pareciera uno. Uno se lo imagina en la cabeza. Eh... La, 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 la. Ya, hay que suscribirse otra vez. No, yo, no me, yo me gasté en mi propia pla, platita que gano a, honradamente a todo esto antes de seguir hablando de vacaciones y esas cosas, y de las otras cosas que quería hablar hoy día. Un afectuosísimo saludo a los últimos seguidores que, lamentablemente, como hay otras personas de este stream que no voy a mencionar, transmiten por otro programa que no es OBS. Yo parezco accionista de OBS, pero porque siempre lo defiendo, porque siempre lo promuevo. Bienvenido Benjal Leo. Yo siempre promuevo OBS, porque OBS tiene alertas, cosa que no tiene StreamYard, que no tiene eh, Bienvenido Don Nicolás Reyes. Entonces, como lamentablemente se hacen streams en, en otra plataforma que no es OBS, que no te da la alerta, a veces se puede perder un poco las suscripciones y esas cosas. Así que es mi tarea, mi deber moral, dar un saludo muy afectuoso al señor Abraham gf 09 que nos donó unos vitazos. Eh, el día de... Hace cinco días Cacha, Estamos un poquito atrasados con eso <risa> No lo estoy pelando a ustedes Estoy esperando a todos los demás que no soy yo eh, Serán también se suscribió Eustenio Muy buen nombre Hace una semana nos siguió Fulavi, Tidenfer, eh, Angel Serpa Benja también, bienvenido Y muchas gracias a Don Matías Sebastián que se suscribió antes de ayer eh, ya lleva cinco meses suscrito el buen hombre, el buen Matías pero bueno, volviendo entonces al tema vacaciones eso, uno se lo imagina súper repulsivo la leche con plátano, choripán con leche con plátano pero al final es claro es, es un sándwich de paté de sabor chorizo con leche con plátano claro, a lo mejor uno ve estas fotos y parece chorizo pero habiéndolo probado claramente no es lo mismo no es lo mismo no es la misma cosa. Así que. No, po, no es lo mismo. Eh, ¿Qué más? Bueno, volviendo un poquito al tema que convoca este stream, que ustedes saben que este es un canal para hablar de Colo Colito, aunque casi nunca hablamos de Colo Colo. Eh, esta semana es semana de super clásico. Se juega el domingo a la hora de la misa. Exactamente las 12 en punto de la tarde. Se juega el superclásico del fútbol chileno. Eso quiere decir que hay que madrugar. De hecho, la ADN va a empezar con la previa a las 10 de la mañana. Yo entiendo que este tipo de partidos son especiales y que hay que tratar de darle un poquito más de emoción al asunto. Y tratar de... Espérate, que justo se puso la canción triste que yo no quería que se pusiera. <risa> justo se puso la canción triste que no quiere que se pusiera y se pone la más triste todavía. ya dice ya eh, no, enti no, no, no lo encuentro mucha gracia a las previas eternas de dos horas, tres horas porque la, la primera hora es prácticamente relleno eh, los que seguimos el fútbol no te dan ningún dato que tú ya supiste durante la semana ¿Cachai? entonces la previa de dos horas no tiene ningún sentido real Obviamente te sirve para que uno que es ansioso cambie un poco, calme un poco esa impaciencia porque se empieza a jugar. Y claro, con tal de ver algo relacionado con el, con el partido, uno sintoniza la previa, aunque te dan puros datos inútiles, datos que tú y yo supiste durante la semana, pero existe esa previa más que nada, o uno se conecta a esa previa más que nada para poder bajar un poquito la ansiedad de, de poder jugar este partido, de ver este partido que se va a jugar el día domingo a las 12 del día en el estadio monumental. Maratón 5300, comuna de Macul, región metropolitana de Santiago. Eh, partido que nos pilla mal, para qué vamos a andar con cosas, quizás no es el mejor, bueno, el peor Colo-Colo de la historia era del 2020, y este Colo-Colo quizás no está a ese nivel de, de malo, de, de, de horrendos de malo, pero no venimos jugando bien. Eh, ¿se saca la polera con ese tema? sí, sin duda, la previa es para ordenar la parrilla yo lo he conversado muchas veces, yo no puedo comer viendo fútbol no, no comprendo a la gente que come viendo fútbol no me resulta, no se me da entonces hay gente que sí, que claro igual a las 12, almorzar a las 12 está complicado eh, muy temprano para almorzar a las 12 va a ser con desayuno americano, desayuno en la cama viendo el partido, esa es la otra opción entonces el momento de Colo Colo justo nos pilla mal porque venimos de eh, pucha yo he visto los partidos pero de repente no retengo eh, cómo nos fue, calmado entonces no me quiero mandar las partes como el otro día que dije que teníamos 4 puntos cuando teníamos 5 eh, venimos de una victoria en la primera fecha, empate, empate, derrota no venimos bien el bullita multicampeón del universo viene de ganar, ganar, perder, perder entonces ninguno de los dos equipos viene bien eh, ninguno de los dos equipos viene bien eh, el que gana se arranca del otro y por lo tanto tiene en importancia y con lo, cual lo necesita con urgencia si la intención es rep repetir aunque sea un poquito la campaña del año pasado necesitamos con urgencia sumar puntos para que no se nos arranca la todopoderosa, perfecta, siempre bien organizada, eh, limpia en lo dirigencial, en lo económico y en lo espiritual. Universidad Católica, que lleva 9 de 9 puntos, bueno, no 9 de 9, 9 de 12 puntos, perdón, porque perdieron en la última fecha con el imparable palestino que lleva segundo candidato al título, dicen. Los expertos especializados, porque el técnico de Palestino ya le cayó bien a todo el mundo. Entonces, el técnico palestino los va a llevar a la gloria eterna eh, este año, sin duda. ¿No van a estar peleando el descenso como el año pasado? No, 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 no. Palestino va a estar peleando arriba, señores. Dice la gente especializada. El técnico de Palestino ya le gustó todo. No, Ahora sí, hablando en serio, un poquito sacando el sarcasmo, el partido de Palestino con la Católica estuvo muy bueno. Eh, hablando un poquito en serio. Eh, Palestino juega, está jugando bien Está jugando súper bien organizado Es un equipo que, está, que se nota que está trabajado Pero obviamente Palestino en la fecha 12 Va a empezar a empatar, va a empezar a perder Porque el equipo chico O el equipo mediano De medianía de tabla hacia abajo Como es Palestino Porque Palestino sin duda es uno de los históricos Del fútbol chileno Pero está muy lejos de las glorias de los años 60 50 por ahí eh, cuando Palestino realmente era de los, de los pesos pesados del fútbol. Eh, los equipos como Palestino, Audax, O'Higgins, Cobresal, Huachipato, Viendo la, la tabla los que están arriba, excepto la Católica. Todos esos equipos van a empezar a guatear. O debieran empezar a guatear. Eh, la Calera el año pasado no quiso ser campeón. Porque no quiso. Y, y acá es Llevan como dos años peleando el título con la Católica hasta la antepenúltima fecha, y acá están. Con dos puntos. Dos de doce. Entonces, estos equipos son súper irregulares. A lo mejor palestino y Ñublense Ñoulense también está jugando súper bien. Con el profesor Care Carnicero, que no me acuerdo cómo se llama el técnico palestino y me olvidé. Pero que claramente tú le das una cotona blanca y te pregunta, ¿a cuánto, la, cuánto posta negra, mi reina? <risa> Pero pero estos equipos van a empezar a desinflarse más adelante. Con bueno, unas cinco fechas más, Palestino ya no va a estar terce, eh, segundo. Va a estar quinto, sexto. Ahora se mete en un campañón impresionante que los mete en Copa Libertadores. Como se metió en Copa Libertadores Audax Italiano. Que Audax Italiano también está jugando con caca en Campeonato Nacional ahora. Palestino que nos ganó. Ah, Audax Italiano que nos ganó. No, no, perdón, nos empató. Empató con nosotros. Pero todos los otros partidos los ha perdido. El único punto que tiene Audax Italiano... ¿Adivinen con quién es? Con Colito. De nada, Audax Italiano. De nada. De nada. Cuando quieras. Nos va a sacar puntos. Eh, pero todo todos estos equipos debieran empezar a guatear un poquito. Así que esperemos que así sea. Pero el Colo y la U vienen mal. Vienen de perder dos partidos al hilo de la U. Nosotros de empatar. Y luego perder. Entonces hay mucha gente que dice que este partido va a ser fome no sé por qué dicen eso porque Colo Colo está jugando sí, está jugando mal el Colo pero no es el soporífero que era el Colo Colo del de Cotosierra por ejemplo que era un equipo sin ritmo sin ganas, sin ánimo soporífero el Colo Colo del, del profesor Sabroso está jugando como el ajo, tenemos delanteros que son totalmente inofensivos, excepto Martín Lucero o Juan Martín Lucero eh, Santos inútil como la muerte aunque obviamente le han tirado por un zapallo eh, Solari está jugando muy mal, está desciendo muy mal y claro, nuestra delantera no está en el mejor momento Gabriel Costa es el mismo Gabriel Costa de Mario Salas, de hace dos años atrás, un jugador intrascendente que se pierde goles hechos que cuando debiera dar un pase en profundidad el estúpido se da media vuelta y lo tira hacia atrás está tomando malas decisiones yo creo que esta es una opinión totalmente personal ¿eh? Y quizás no es compartida por todo el chat. Eh, yo creo que hay una cuestión psicológica. Eh, amigo, no, no diga cosas que después pasa todo lo contrario. No, sí. Yo creo que lo único que dije era que íbamos a ser campeones. Pero es que no contaba con la variante Colo-Colo. No contaba con el COVID. Pero si no estábamos en COVID, el Colo sería campeón. Era el equipo que mejor jugaba. Ahora sí, también hay que considerar de que no perdimos el campeonato 100% por el COVID. Porque el partido con Unión Española teníamos un solo contagiado y aún así jugamos como el ajo. Uno podrá... O Quintero decía que... Eh, que sí, no tenía nadie más en cuarentena, pero que el equipo no jugaba bien porque... Porque no puede entrenar muchas cosas, uno podrá decir. Eh, pero. Pero el, el partido con la Unión Española el año pasado era para ganarlo. Para mantenernos en pelea. Pero jugamos como era. Eh, Solari está tomando agüita de poto, Hay mucha gente que dice eso. Que eh, Pablito Solari está más preocupado del pololeo. Pero es que yo creo que es un cabro chico. Sí, esa es la cosa, sí. Lamentablemente inflamos mucho a Solari de... No, un grande el pibe. El próximo Bartichoto. Eh, nos salvió del descenso y ahora va, va a llevarnos a ganar la Copa Libertadores. Cálmense un poquito. Y no les digo a la gente del chat, les digo a la gente en general. Mr. Lapi dice, puede que Costa vuelva después de la fecha FIFA. Ojalá. Ojalá. Pero, pero Pablo Solari es un niño. Un niño de 19 años que está recién jugando al fútbol es su primer equipo profesional eh, sí tuvo un tremendo 2020, un muy buen 2021, pero ahora tiene que darse cuenta de que tiene que seguir rindiendo porque si no no lo van a venir a buscar de Europa como me imagino que es su sueño tiene que, que enfocarse un poquito, tiene que concentrarse un poco más en los partidos no basta con encarar y salir corriendo 10 veces por partido, que lo hace bien él tiene que ser un poco más completo, ser un jugador que no solamente encar y tenga velocidad y que los, los laterales lo tengan que andar persiguiendo por todo el frente del ataque, sino que además sepa definir y que entienda la jugada. Tiene que entender el movimiento de los compañeros y entender de que a veces él no está eh, en el mejor momento. Bienvenidos en las sabía que íbamos a decir Universidad Católica y ibas a aparecer como un suspiro. <risa> eh... Pero Solari tiene que enchufarse, es una cuestión de cabeza. Yo estoy convencido de que lo de Solari es psicológico. No es futbolístico, no es físico, es mental. Eh, si se dan cuenta, justo se cumplió un año hace, un, hace una semana atrás del de desastre de Talca. Bueno, la salvación en Talca, mejor dicho, el desastre fue el, todo el resto del año. Lo de Talca fue solamente la, la salvación. Eh, y todos los partidos lo retan para que se tranquilice. ¿Sí? Es que está. Yo creo que el problema es la cabeza. No pensar fríamente y decir ese milisegundo que tiene que tener todo delantero de decir, a ver, ¿qué me pide la jugada? ¿Encarar y pegarle al arco? ¿O encarar y tirar el centro? Ese análisis milimétrico de, milis, de, de momentos le está faltando a Solari. Y claro, entonces después dice no, voy a encarar y voy a patear al arco porque de alguna forma me va a salir un gol como me ha salido todo el resto del, del tiempo que llevo acá en Colo-Colo. Y vemos a Lucero que le hace... ¿Ah? El típico gesto... De frustración. El mundialmente conocido... Gente de... Ya pues amigo. Las pilitas, las pilitas. Eh... Teniendo a Lucero en el partido con Audax... Obviamente ese fue, esa va a ser la imagen icónica... Del mal momento de Solari... En estas fechas. Eh... Donde tiene a Lucero totalmente descubierto... Y decide patear él al, al arco. Cuando claramente... Por lógica te dice que el que está hacia el centro tiene más opciones de hacer el gol. Pero bueno, por eso, es un niño. Es un cabro de 19 años que está recién debutando en el fútbol, fútbol profesional. Eh... Quien Gabriel Suazo, que este año está teniendo un año querido por los hinchas, recién... Con cuánto, tendrá, ¿Cuánto tiene Gabriel Suazo? ¿22? ¿22? No sé qué edad tiene exactamente mi protegido. Gabriel Suazo, el streamer. Nació en el 97. Tiene 24 años de edad. un metro 78. 24 años de edad tiene Gabriel Soso. Y ahora recién está haciendo un campeonato parejo. Porque cuesta. Cuesta que, que los jugadores se, se enchufen. Y pasa Mira, Simón No te voy a decir nada porque me dices que estoy calvo La calvicie llega a todos Nos llega a todos Es un momento que lamentablemente Llega para todo el mundo eh, Cada vez que intenta Que se queda con la pelota Para intentar pasar muy pocas las concretas Sí, yo creo que pasa Pasa y se lleva a su marcador Pero eh, el problema ya está Un poquito más en la definición ¿En qué hacer cuando ya pasó al, al lateral que lo estaba marcando? Eh, el otro que está muy bajo también, el Leo Gil. Está muy bajo Leo Gil. Eh, yo creo que una mezcla entre que eh, se le perdió la posición. También está un poco contagiado del resto del, le Perdón, del resto del equipo. Que el resto del equipo se está quedando sin idea y él también. Eh, y yo creo que algo que le está pasando mucho a Leo Gil es... No resolver rápido la jugada. Le llega la pelota... Levanta la cabeza... Da un toque... Dos toques... Tres toques... Cinco toques... Seis toques... Ya quedaron todos marcados... Y tiene que devolverse. Por lo menos Leo Gil... Que yo recuerdo del año pasado... La recibía... Un toque... Cabeza arriba... Pum... Descarga. Ahora la está pensando mucho. La está pensando mucho. Y el bicho Pizarro... Eh, me parece que es mucho... Necesita... A lo mejor el Leo Gil... Ver que, que Vicente Pizarro... Le está quitando el puesto... Entre comillas... Y ver a Vicente Pizarro de titular y a, a Gil en la banca. Porque Pizarro tiene eso: recibe, levanta la cabeza, descarga. Chao, no se complica. En cambio, Gil la está pensando mucho. No sé si ustedes en el chat tienen la misma idea. Pero me da la impresión de que Gil está pensando mucho la jugada. Está. Recibe la pelota, levanta la cabeza, mira para allá, mira para acá, se da vuelta, mira para el otro lado, la va a tocar, no, se gira, se la toca a Amor o a Falcón. Tiene que ser rápido. Recibir, levantáis la cabeza quién está libre Pum, descargáis, chao Y después te movís para recibir de vuelta Pero la está pensando mucho Entonces yo creo que eso es una cuestión mental también Una cuestión de, claro Si tú descargas rápido Obviamente está la opción de que te pues Si levantáis la cabeza y muy rápido Soltáis la pelota A lo mejor se la vas a dar a un compañero que está marcado un compañero que, claro, que va subiendo Y tú se la tocáis más lento se, se, Perdís la pelota, y claro, a lo mejor tiene eso en la cabeza pero no puede ser que Gil la esté pensando tanto si... claro, la pisa 50 veces hasta que se acomodan todos, exactamente, si eso es lo que le está pasando al Leo Gil y yo creo que tiene que entrar Pizarro más que nada para mostrarle a Leo Gil que oye, vamos para amigo creo que Gil ya lo aprendieron a marcar los demás equipos también, también esa es la otra cosa eh, los otros equipos saben que si lo dejan de espalda si no lo dejan girarse y mirar hacia adelante hacia el arco contrario eh, Leo Gil se complica mucho entonces claro, recibe Leo Gil y al tiro lo marcan para que no se gire eh, y menos opciones tiene de tocar y descargar bien pero él tiene que moverse pues ¿cachai? tiene que moverse en el medio campo desmarcarse, no puede esperar a que lo lleguen a marcar y obviamente si lo marcan con doble marca se le complica pero si él tiene doble marca que descargue rápido y y y que le que la pega a Fuente o a, a Pavés, ¿cachai? Eh, Costa es el que más corta el juego y se demora en dar un pase también, ese es el siguiente del que vamos a hablar Gabriel Basilio Costa el peruano uruguayo que últimamente está siendo más peruano que uruguayo que no me acuerdo con quién, con el Nicolás Reyes parece que decíamos que Costa cuando es malo es peruano y cuando es bueno es uruguayo nos falta un Kra de 10 también es que claro, Costa se supone que Costa es el que tiene esa pega de recibir la pelota y tratar de moverse por el frente de ataque y habilitar a, es que no un 10 ¿cachai? no es el 10 clásico no es Román Riquelme, ni por lejos obviamente, no es el Mago Valdivia, ni por lejos no es un 10 clásico, cachai que este 10 que jugaba paradito y pum, pase filtrado pum, eh, a la espalda del lateral, sino que es, eh, es un volante ofensivo que se mueve por todos lados y claro, su pega es desmarcarse, eh, arrastrar marca para que el 9 no quede tan marcado pero el problema es que Costa también está haciendo está el Costa de, de Mario Sala. Entonces nos está faltando alguien que, que sí descargue, que sí se mueva, que sí se muestre. Porque con, Lucero lo está haciendo bien dentro de sus posibilidades. Si ustedes escuchan a alguna persona decir, no, Lucero, terrible paquete, no hace ni un gol. Obvio que no hace ni un gol, porque si no le pasan, le tiran puros zapallos, pa, amigo. Pero la diferencia grande entre Lucero y Santos... Es que Lucero cuando participa de la jugada lo hace mil veces mejor que Santos. Porque Lucero se desmarca. Lucero pivotea. Pivotea, perdón. Lucero aguanta. Eh, Lucero arrastra la marca. Se mueve por todos lados para que el, el central se canse por último. Pero Santos no hace eso. Santos lo único que hace es devolverse a pivotear un poco a ver si toca la pelota. Y después se vuelve a su posición trotando. Póngale un poquito más de voluntad, pues mi amigo. En cambio, Lucero te recibe. Te aguanta la pelota pasa el compañero y la suelta Lucero participa mucho en el juego y es muy útil en, en eso mismo si no ha hecho goles porque le han tirado puro zapallo y tenemos a Costa que es totalmente inútil este, este, este mes por lo menos en Colo Colo eh, pero necesitamos que alguien alimente a Lucero porque, se, porque Lucero con el espacio con un compañero que le tire dos o tres pelotitas de gol por partido, Lucero la va a romper ¿sí? con lo que ha hecho hasta ahora eh, Lucero se muestra muy importante para el equipo, yo creo que una de las razones por las que eh, no nos fue bien en el último partido era porque precisamente no estaba Lucero y estaba Santos eh, yo creo que esa es una de las razones por las que perdimos, porque no teníamos a Lucero que hiciera toda la pega que sí hace Lucero y que no le podemos pedir a Luciano Arragada que Luciano Arragada está recién debutando como titular, en, bueno no titular pero de como opción en Colo Colo porque Sí, hizo muchos goles muy bonitos sobre la hora el año pasado y, y todo, oh, y darle más tiempo a Orillana, a, a Arriagada eh, pero, pero es un cabro, chico ya lo conversamos la otra vez, porque los goles de Arriagada eran circunstanciales efectivamente sí hay que tener talento para definir, para definir cómo lo hizo él y muestra que tiene las características para ser el 9 de Colo Colo, pero por lo menos en dos años más, porque primero le faltan cazuelas segundo... Eh, le falta la experiencia, el bagaje de estar siendo marcado por centrales que son más grandes que él eh, le falta todavía a Arriagada. entonces pedirlo como titular en Colo Colo está difícil, Arriagada está para ser reemplazante de el tercer 9 por ejemplo quizás para jugar un partido de Copa Chile que ya tengamos más o menos amarrado en la ida pero... Pero le no está para ser el 9 todavía. Entonces el, el partido pasado lo perdemos prácticamente porque no estaba Lucero. En resumen y en definitiva. Eh, el tema es que le sacaron el rollo a todos en Colo Colo menos a Lucero. Pero tampoco le tienen pases. Claro, es que Lucero está, está como un con No sé si... Colo Colo tiene que mejorar en todas sus líneas. Brian Cortés está muy bien. De hecho, el partido que perdemos podríamos haberlo perdido 6 a 0 si no era por Brian Cortés. Eh, Falcón y amor Falcón tiene que bajar un poquito las revoluciones Pero había gente que El, el, el día del partido en Twitter Alguien me dijo Porque Palma y, y, y Borja Estaban pidiéndole roja a Falcón Por esa entrada que tuvo con Masanti, no, ¿con quién fue? Bueno, no me no acuerdo eh, Esa entrada que le ponen amarilla a Falcón eh, Borgi y, y Palma estaban pidiendo prácticamente que bajaran los Pacos a buscar a Falcón, cuando en realidad eso era para amarilla con suerte porque no hubo ninguna intención de pegarle al jugador Falcón va a bloquear el tiro y obviamente con la inercia del movimiento lo agarra con la rodilla de apoyo pero no era para Roja ni por si acaso pero ni por si acaso era para Roja claro que lo engancha y quizás lo terció el pie y claro, podría haber sido más, más grave pero no hubo ninguna intención de pegar, ¿cachai? No era para roja, era para amarilla, máximo. Y, y Palma y Borges estaban no, es que esto es roja, que tiene que verlo el VAR, y cuando lo van a ver al VAR y el, el árbitro ratifica la amarilla y no le pone roja, ¡ay, qué raro que no le puso roja! No era para roja. Entonces yo tuiteé que efectivamente no es para roja, eh, y, y calmémonos un poquito, y no me acuerdo quién me dijo, no, pero es que igual Falcón, eh, aunque no era para roja, igual tiene que calmarse. Yo encuentro que... Falcón tiene que calmarse cuando sale a, a encarar a los delanteros a cada rato que no lo encuentro necesario Quizás en el Clásico sí porque es un partido un poquito más caliente y hay que demostrarle a la, al rival que, que no está ahí en tu casa, que está ahí en el que no, que no está ahí en, en el Nacional sino que está ahí en el Monumental y a lo mejor en el Clásico yo voy a apoyar algunas pecheadas algunas pecheadas de de Papito Chorri y Palacio ah, 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 aquí no Aquí atiende el doctor Falcón. Conmigo no perrita. Y lo voy a apoyar. Pero hay otros partidos de mala muerte donde Falcón se empieza a pechear con los delanteros. Que lo encuentro totalmente innecesario, amigo. Especialmente cuando jugamos de visita. No tiene ningún sentido ir a pechearlo cuando estés jugando de visita. Da lo mismo. Déjalo piola. nomás. Pero Falcón tiene que calmarse en eso. Pero como juega, yo no lo encuentro pasado de cadena. Encuentro yo. Pero yo también soy un poquito más violento para mis cosas. Eh, perro Carlos Tibio no tiene sangre, no, pero Carlos Villanueva lo sigue encontrando muy tío, ojalá se suelte y muestre más personalidad, dice se eh, Carlos Villanueva sí, no sé, sea, yo creo que el, el caso de Carlos Villanueva ya es para una, un análisis exhaustivo, psicológico de qué pasa con Carlos Villanueva porque Carlito Villanueva tiene talento, sin duda que tiene talento pero le falta más personalidad y lamentablemente, es una cosa que se agarra con el tiempo o de frente no se tiene. Y. O se ponen las pilas o el 2023 parte a préstamo a Iquique. ¿Por qué le dicen perro Carlos? No lo sé. No lo sé, Seba. <ríe> Yo tampoco sé. De repente empezaron todo: el perro Carlos, el perro Carlos, y no sé por qué. Porque de perro no tiene mucho. <ríe> eh, bueno, línea por línea. Suazo, bien. Eh, el partido pasado jugó Jason no lo hizo mal pero no es el Torta el, el Torta es mucho más rápido Jason está aprendiendo mucho del puesto de lateral y está bien lo está haciendo bien pero yo sigo prefiriendo al Torta para darle una, una opción de ataque porque Jason no es tan rápido como el Torta para pasar por la espalda de, de Solari como si es rápido el Torta paso entonces yo prefiero al Torta antes que Jason por ahora puede ser que Jason lo necesite si es en un partido de Copa Libertadores puede ser, en un partido de Copa donde quizás los laterales no van a pasar tanto yo prefiero a Jason antes que al Torta, en las coberturas pero cuando estamos, en, por ejemplo para el Clásico, yo necesito al Torta antes que a Jason, porque va mucho más al ataque que Jason eh, parece que vuelve, debiera volver Pavés si, si ustedes no me corrigen ahí en el chat debiera estar Pavés ahora en el, en el Clásico convocado por lo menos. Eh, para mi gusto. Debiera, a pesar de todo lo que dije de Leo Gil. Debiera jugar Leo Gil de titular el, el domingo. Debiera jugar Leo Gil. Mira el Twitter de Right, ¿Qué pasó con...? Para mí. A pesar de todo lo que dije de Leo Gil. Igualmente yo creo que debiera jugar de titular el, el domingo. Eh, ah, y acá está. Perfecto. Esta es la posible formación de Colo Colo este domingo bueno según Luciano Muñoz que es no sé <ríe> a ver, veamos esta formación para pa que vayamos viendo paso a pasito, suavecito dijo el Luis Fonsi esta alineación me parece la más lógica lo que yo sí haría es sacar a costa y pondría al Choro Zavala por acá. Porque Costa no me está funcionando. Entonces, en vez de estar jugando con 10 todo el primer tiempo, yo pondría al loquito Zavala por este lado. Dicen, dicen por ahí que hoy día la rompió Zavala en el entrenamiento. Dicen. Eh, pero por alguna razón el profesor Quintero no lo ha puesto de titular todavía. A ver, espérame un poquito que me están... Me están llamando. Esperemos un segundito. ¿eh? Ya, perdón. Perdón. No había visto el WhatsApp y me estaban hablando de algo urgente. Eh, les decía, sacaría a Costa y pondría al loco Zavala por este lado. Solamente porque Costa no está rindiendo. No estoy diciendo que Zavala sea el salvador y que va a ser 7 goles. No. Solamente porque Costa no está rindiendo. Entonces lo dejaría un ratito en la banca eh, para que pueda um, comer banca. Si lo necesita un poquito Costa. Lo necesita un poquito lo de comer banca. Pero línea por línea, esta me parece que sería la más lógica formación. Como les decía, a pesar de todo lo que dije de Leo Gil hace un ratito, prefiero que esté de titular él, porque quizá eh, Pizarro es muy niño para pa enfrentar un clásico todavía. A lo mejor pasan locura durante el partido, entra Pizarro y la rompe. Ojalá, obviamente todos queremos eso. Pero, pero como titular para empezar me gustaría el Leo Gil. Eh, me suena, me, me hace más sentido. Uy, se me está repitiendo el mate, perdón. Estoy tomando un matecito que es una, un espectáculo. Un espectáculo. Un mate de menta con cacao. Un espectáculo. Eh, muy bueno. Colo Gil de 10 se pierde. Anda más preocupado de presionar. Sí. También. Eh, para mí Gil nunca debería jugar de... De volante ofensivo. Siempre tiene que estar... Máximo de mixto. Si no de volante central por lo general. Pero nunca estará a cargo de, de entregarle pelota al nuevo. Ah, ah, ah. No, no, no. No funciona. No resulta. Entonces no me... No me acomoda Leo Gil de 10. Así que... Yo lo prefiero mil veces como... Como mixto. Antes que como... Que como 10. Eh... Para que para que pueda aportar más en la marca más que y en la formación del ataque en la salida más que en la formación del ataque eh, hay elección de directorio de blanco y negro eh, si es así ojalá que continúe al mando el club social y deportivo porque se han, se han hecho las cosas bien no estamos tan preocupados de las estupideces de Moza y, y de Vial por este tiempo. Así que ojalá que sigan el mando. No, no me he metido mucho en, en noticias para respecto a eso, así que eh, no lo sé. Chiquillos, ayer les quería contar una historia. Nada que ver, nada que ver con Colo-Colo. Bueno, el partido entonces el, a las 12 del día, el día domingo, eh, contra el Bullita Multicampeón del Universo, hay que ganar porque... Ojalá que Quinteres no quede como el técnico que sí Salvó a Colo Colo del descenso Pero que después perdió la racha en el Monumental Yo creo que ningún técnico quiere eso Yo creo que es un peso muy grande para un técnico Ser el que perdió la racha en el Monumental eh, Dicho lo anterior ah, eh, Ayer Bueno, aparte de todo lo que me ha pasado ayer Que me quedé sin internet No pude transmitir con la gente de Recuperemos Colo Colo eh, pasaron un montón de cosas negativas, pero aparte de eso, pasó algo muy desagradable. Porque con mi señora dijimos: Oye, vamos a comprar un pastel a, a una tienda que se llama Factory 9. Que habíamos leído que era un cheesecake espectacular y que los pasteles eran de otro planeta. Y que, Oye, hay que comer los pastores del, del los pasteles del Factory 9 en la vuestra. Es una tienda que queda en las Condes. Lugar. Cuico, los militares. Eh, exactamente. Les voy a... Los militares coman quehue. Entonces fuimos para allá. Y dijimos: Ya vamos a probar la cuestión. Porque hacía de ellas que queríamos comer el famoso pastel que todo el mundo Decían que era un espectáculo. Que se yo. Esto queda en los militares 60-90. Ya, les voy a mostrar aquí. ¿Dónde queda este famosísimo Factor No, espérate. Y les quiero mostrar el lugar. Ya, la cosa es que vamos para allá. Entonces, en la avenida Manquegua hay un semáforo para doblar a la izquierda. Ya, entonces yo en Meutito, Michero Le sale Humilde, doble por Manquehue, hacia la izquierda, porque está este semáforo, como ustedes pueden ver aquí. Bueno, no sé si están viendo el cursor. Pero hay un semáforo de tres tiempos. Entonces yo dije ya, doble aquí a la izquierda, pum, pum, pum. Y llego a esta zona de acá. Acá está el famoso factorinano. Acá esta foto está añeja. Está el famosísimo factorinano acá. Y acá está el estacionamiento, ¿cierto? Entonces yo voy a entrar, doblo por Manquehue, y voy entrando aquí, a esta zona para entrar al estacionamiento, ¿cierto? Y hacer la famosa compra. Entonces yo me pongo acá, pu, 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 y voy llegando aquí a la, a la entradita del estacionamiento, y había un viejo de camisa cuadros que me hace con las manos así. Y yo le hago, ¿qué te pasa? Porque yo, mira, yo soy una persona muy tranquila. Yo, la última vez que pegué un combo fue en primero básico. Un cabrón que me, que me botó, me levanté y le botó un diente. Y eso fue cuando yo tenía 6 años. 5 años. 5 ah, años. Porque yo llegué a, primero base, fue a los primeros días de colegio. Eh, yo hice el primero básico con 5 años. Cumplo años en mayo. Entonces, con 5 años, fue la última vez que pego un combo en mi vida. No fue la última vez que me vi envuelto en un conato. En una pelea. Pero por lo general, yo no ando a... Metir, yo, yo no soy de esa gente que se pelea con todo el mundo. Como si tengo amigos que lo hacen. Pero... Sin embargo, a pesar de que no ando pegando chachazos a, a a diestra y siniestra, me molesto. soy muy polvorita. Y especialmente con la gente que me toca los huevos. Y especialmente en la calle cuando estoy manejando. Si tú me dices algo cuando estoy en la calle, yo no voy a reaccionar bien. Soy muy polvorita. Cuando la gente me echa la choria en la calle, yo respondo, porque no me gusta que me toquen los huevos, no me gusta que me... Que se quieran hacer los vivos conmigo. No me gusta. Entonces yo soy muy polvorita. A pesar de que no, no he llegado a las manos muchas veces. Entonces. Este amigo. Se me planta enfrente del auto. Y me empieza a hacer así. ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? Y me empieza a hacer. Y yo no le entendí ni huevo. Porque primero yo voy entrando a un estacionamiento. Que tiene espacio para estacionar. Y el amigo me empieza a hacer gestos así, y le digo, no te entiendo, no te entiendo qué es lo que quieres. Y me sigue haciendo gestos raros. Y yo me empiezo a reír, y le hago, córrete, córrete, porque me estaba no me dejaba pasar. Y yo no le entendía ni huevo lo que me estaba diciendo, me hace... Y le hago, córrete, 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 y el amigo se me pone al frente, y le empieza a sacar foto a la patente... Amigo, me calenté de una manera Uy Y le meto un bocinazo, pero fuerte, o sea No un pipí Un bocinazo con todas las de la ley Cosa de dejarlo sordo al imbécil Y sigue parado al frente Y le bajo el vidrio, ¿qué te pasa? Y me hace No te entiendo, le digo Y ahí se corre Para el lado Y yo entro al en estacionamiento Me bajo y paso al lado del tipo le digo, están cambiados los Pacos, ¿ah? Porque mi amigo me está deteniendo el tránsito y no es Paco. Y me dice, los voy a llamar. Los voy a llamar. ¿A quién vaya a llamar? No, los municipales. Y digo, ¿qué te pasa? A los dos minutos llegan los municipales. Porque estábamos en las Condes, les recuerdo, en las Condes. Donde tú dices, aló guardia municipal. Y llegan en 20 segundos porque son... Es una comuna acomodada, amigo. Usted hace eso en La Pintana. Primero, no sé si hay guardia municipal en La Pintana. Y segundo, deben tener cosas mucho más graves que ver que lo que sí pasa en Las Condes. En Las Condes toda la gente tiene plata y tiene, deben tener como un guardia municipal por cuadra, seguramente. Llega el municipal y me dice es que usted entró contra el tránsito. ¿Dónde dice que entré contra el tránsito, amigo? Y me muestra un letrero, que no se ve acá en la imagen, que no se ve el letrero acá en la imagen, porque no está. Es un letrero nuevo. Que está mirando hacia el otro lado. Yo venía... Esto es... Eh, de, de, de Oriente a Poniente. Y el letrero está acá en la esquina... De, del estacionamiento. Pero de Poniente a Oriente. Entonces yo desde Oriente a Poniente... ¿Qué iba a ver yo el letrero? Y los gestos no se lo entendía. Y si se me para el frente... Me calenté. ¿Qué iba a hacer yo? No se me para el frente, amigo. Y aparte que si ya iba contra el tránsito... Bueno déjame estacionarme y para la próxima no va no a volver a pasar es un estacionamiento de mala muerte amigo no me metí en contra el tránsito en la Alameda cálmate un poco eh, y el municipal me dice bueno pero usted sabe que entró contra el tránsito ahora lo sé porque entré y, y este me hace así con las manos no lo entendí no pero yo le dije que se diera vuelta ¿Qué te iba a entender amigo si te me paraste al frente a sacarme fotos y el viejo dice llamemos las Paco entonces le dije ¿qué voy a llamar al Paco yo ¿dónde la viste? no tengo tiempo para estar esperando a los pacos acá más encima capaz que ni lleguen y esto no amerita que vengan los pacos porque esto no es un delito amigo mío no, yo voy a llamar a los pacos ah, no estoy ni ahí No. si queréis llamarlos no van a llegar nunca y yo no los voy a esperar y no tengo ninguna razón para quedarme detenido acá tampoco y me fui después compré el dichoso pastel por el que fuimos a, a perder el tiempo a esa cochinada de tienda Eh.. Y voy pasando y de nuevo viene el municipal y me dice eh, Bueno, usted ya sabe lo que pasó No sé, ya sé lo que pasó, pero ¿Qué quiere que haga? Ya pasó ya Y el viejo decía, no, yo voy a denunciar Voy al tribunal a denunciar Este letrero lo puso la alcaldesa ¿eh? <risa> Ahora me río, porque en ese momento de haberle dicho que vino a la alcaldesa a poner el letrero? Mandó a alguien a poner el letrero ¿Qué lo ha puesto la alcaldesa? Todas las, las señaléticas las ponen los alcaldes Estúpido todos fueron por ordenanza municipal. Tonto. No, yo voy a hacer la denuncia al juzgado de policía local. Me da lo mismo. Voy a ir al juzgado de policía local y me da lo mismo. ¿sí? Hace poco estoy ahí. Yo no quise decir que soy abogado. Primero porque estaba muy enojado. Y posiblemente en lo último que pensé era en defenderme de esa manera. Y por lo general yo no digo que soy abogado a diestra y siniestra menos en este contexto, porque posiblemente el tipo habría dicho, ah, es abogado, entonces con mayor razón te voy a joder eh, y te vaya a tener que ir a al juzgado policía local a defenderte lamentablemente no tengo cómo saber si al final se cursó el parte o no pero si se cursó obviamente yo tengo que decir que no había señalética y que mi buen hombre, ¿qué le iba a entender yo que me hace? ah, ya todo esto era el administrador del edificio pero eso no lo hace Paco, pues, amigo este país está lleno de gente que se da ínfulas de Paco y de Milico y de sapos, porque este amigo andaba sapeando. Porque por último, dímelo a mí, dime, oye, te metiste contra el tránsito. Bueno, disculpa, ¿qué quieres que haga? No venía nadie tampoco, no me choqué con nadie. No venía nadie en contra del tránsito para decir, ah, recolcholi, voy en contra del tránsito. Tu señalítica está mal puesta, pero dímelo a mí, no llamé a los municipales, sapo. Aparte, había un cuidador de auto. Voy, iba a decir una grosería, pero me voy a contener. Pero que le chupó las medias a su jefe, porque claramente pareciera ser uno de los conserjes del edificio, e inventó que yo pasé a llevar una doquín. Y le dijo al municipal, no, el caballero pasó a llevar una adoquín. ¿Qué pasa a llevar yo una adoquín, amigo? ¿Dónde la viste? Ahí están los ado... No se movían porque tenían como un... Había como semente fresco, unos adoquines como puestos así. Y dice, no, es que lo pasó a llevar. ¿Qué pasa a llevar si no se movió el auto? El, el amigo se picó porque le tocó la bocina, porque no le entendí lo que me estaba diciendo, porque me movía los brazos. ¿Y qué voy a entenderte? Y si tú hubiese entendido, tampoco te hubiese pescado, mi amigo. Pero no eres Paco. Pero este lamentablemente este país está lleno de, 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 de gente con ínfulas de Paco, de, de sapo y de milico, que... que que no se entiende. Entonces al final llegué enojado porque obviamente vamos a comprar algo para pasar un momento agradable en familia. Y este estúpido que es administrador del edificio, administrador que recibe el sueldo de las tiendas a las que yo fui a comprar, que le pagan el sueldo. Pero en vez de hacer una experiencia agradable, terminó siendo desagradable por culpa de este amigo que tiene ínfulas de Paco y de sapo. Así que, es, y a eso se suma que más encima no puede transmitir en la tarde con los amigos de Recuperemos con los cual Así que, salió todo mal ayer. Lamentablemente, no, no tenía ninguna gana de hacer ni una cosa. Llegué, no había internet. Todo mal ayer. ¿Y cómo estaba el pastel al final? Sí estaba bueno. <risa> eh, ¿En contra del tránsito en la calle? No, pues en el, en el estacionamiento. En el estacionamiento yo me metí contra el tránsito. Que era el estacionamiento, este típico estacionamiento de, de los strip centers. ¿Cachai? Que este estacionamiento angosto. Que claro, yo después me vine a enterar que tenía un sentido. Pero yo nunca había ido para allá. Si a mí no me gusta ir a Las Condes por esto mismo. Porque yo sé que en Las Condes toda la gente anda así. ¿Cachai? Andan todos con ínfulas de vamos a hacer justicia por nuestras manos. Somos de Las Condes. Somos cuicos sin vida. Entonces claro, este es el típico strip center que tiene el estacionamiento acá. Y yo claro, entro por Manquehue ya le hace... Esto para entrar aquí a esta parte, porque yo no tenía idea que había otra entrada. Así, vuelvo a repetir, es la primera vez que yo voy para allá, porque yo no conocía este local. Entonces, claro, después me vengo a enterar que la entrada era por Manquehue, por acá. Pero como ustedes pueden apreciar, hay autos en contra del tránsito. Entonces, posiblemente no soy el primero ni el último que entró en contra del tránsito porque la señal que decía no entrar aquí estaba para el otro lado. Entonces yo hago esto, viro en u acá para entrar al famoso estacionamiento. Y acá estaba el amigo haciéndome la señas. No te entiendo, no te, no te entiendo qué es lo que me queréis decir. Y aunque te entendiera, tampoco te pescaría porque no eres Paco mío. Eh... Exacto, muchas gracias Blue Chain Smoke porque yo iba a decir esa grosería. Ah, no vieron ustedes el mapa, perdón. Como les decía, esa era el, el, la, la entrada por acá. Yo me di la vuelta en, 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 en Manquehue y claro, pues después supe que la entrada estaba por acá. Por este lado, por Manquehue, aquí. Y claro, el administrador de este edificio es el que eh, se les da de ínfulas, de Paco y de sapo. Porque por último... Mira, ya si entré contra el tránsito, dime. Échame la choría a mí. Filo, da lo mismo. Me la, me la arreglaré contigo. te voy a decir. De hecho, si me lo hubiese dicho a mí, solamente me hubiese dicho oye, entraste contra el tránsito. Disculpa. ¿qué, qué? No me di cuenta. Eh, es la primera vez que vengo. No se va a volver a repetir. Pucha, me quería... Aparte que había un estacionamiento acá... Entonces iba a hacer esto nomás... Pup... Nada más... pop, 10 metros máximo iba a entrar contra el tránsito... Eh, pero no... Él hizo más show... Del que debiera haber hecho... Y llamó a los municipales y me sapió... En vez de haberme dicho... Oye, sabes qué? Entré contra el tránsito... Eso no se hace... Mira... Eh, ¿Por qué? ¿Qué tiene que entrar contra el tránsito? Es que él estaba enojado... Porque había un arreglo que estaban haciendo ahí... Porque ellos angostaron esa salida para que haya un solo sentido. Porque son imbéciles. Entonces ellos pagaron, me decía el viejo a La Rápida, porque yo tampoco lo pesqué mucho. Me decía que ellos como copropietarios habían pagado un trabajo de angostar la calle y hacer la vereda un poco más hacia la calle. O sea, este sector de acá está un poco más afuera y claro, ahí había cemento fresco. Pero yo no pisé el cemento fresco. No pisé nada. No hice nada. Lo único que a él no le gustó fue que le toqué la bocina porque se me paró al frente porque no me dejaba avanzar. Y yo no le entendía porque me estaba haciendo gestos de... Mm, 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 mm. Yo no le entendí. ¿Qué gesto me hace? ¡Córrete! ¡Déjame pasar! No te, no te paras frente a un auto y no lo dejas pasar. Si no eres Paco. Así es fácil, amigo mío. Entonces llegué caliente y más encima el amigo que cuidaba los autos... ¡Sí, jefecito! ¡Jefecito! ¡Amigo! vieron ganas de hacerle un gesto pero después dije... no no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a agrandar esto? Yo fui el hombre maduro que no quiso agrandar el problema. Porque si él hubiese sido una persona madura, con dos dedos de frente, no llama a los municipales para sapearme. Me dice, oye, ¿entraste contra el tránsito? Pucha, perdón, no sabía. Es la primera vez que vengo acá, disculpa. Voy a comprarme, voy al tiro. Fil, y punto. ¿Qué llama a los municipales? Sapo del orto. Bueno, gracias por escucharme este desahogo. ¿Se ¿Pueden poner un parte por andar en contra del tránsito eh, en un estacionamiento? Sí, lamentablemente. Eh, la ley del tránsito dice que eh, los, eh, las normas del tránsito también aplican en los estacionamientos privados. Son las mismas normas del tránsito. Eh, ahora bien, también hay que considerar de que no hubiese pasado nada si yo entraba nomás. Porque no toqué nada, no pasé a llevar este famoso cemento fresco que estaba ahí el cemento fresco estaba intacto, si yo hubiese pasado con la rueda del auto, hubiese quedado marcado, y obviamente ahí hubiésemos estado hablando de otra cosa, pero no pasó nada, el amigo le molestó que le toque la bocina, se calentó por eso. Y bueno, si te calentaste por eso, échame la choreón, filo, ahí lo arreglamos, a la antigua, como se dice. Pero si yo hubiese pasado a llevar el cemento, claro, ahí tengo que hacerme responsable y pagar para que vuelva alguien a emparejar el, el, el cemento, ahí, ahí pasan otras cosas, pero no pasó nada. Y llama al sapo del orto este, el administrador de este edificio, de las condes de los militares con mancuevo, por si le pueden ir a tirar huevos. Eh, sapo del orto, que me, me jodió la tarde. ¿Por qué? Porque él quería darse ínfulas. Darse ánimo de que estoy en las condes voy a llamar a los municipales. Eso fue todo. Eso fue todo. Eh... Encima se ve otro sapo. Así se si fue una confabulación de sapos. Estaba el sapo que era el administrador. Estaba el sapo chupapene. Perdón, perdón. Por favor, Twitch, es una broma. Pero ahí estaba el... Ah, ah, <risa> haciendo un gesto técnico. Ah, dos sapos. Más el tercer sapo que el de la Muni. Que el de la Muni pareciera que no me quería pasar el parte porque me dice, bueno, usted sabe que entró contra el tercer. Ahora lo sé porque me lo dice él. Porque la señalética está para el otro lado. Eh, no, sí, de hecho, como dice Blue, Blue Chain, eh, si no tenía esa ética yo le digo que ellos me mancharon la, la rueda de concepto. Claro, yo, de hecho, si me llega el parte, si efectivamente llega el parte aquí a mi casa, eh, yo voy a decirle al juez de policía local que yo como abogado puedo pasar a hablar con el juez, eso es lo que él no tiene en consideración. <risa> que si tú obviamente pides audiencia como ciudadano común y corriente, obviamente te tienen que dar audiencia con el juez. Pero obviamente, si tú eres abogado, que está habilitado en derecho, es mucho más fácil que el juez acceda a hablar contigo porque sabe que no va a ir a arreglar a, a, a reclamar al peo, aunque hay abogados que lo hacen. Pero bueno, eh, yo tengo la ventaja de que puedo decir, ¿puedo hablar con el magistrado? Eh, soy el abogado de la causa. Sí, pase. Es más fácil, ¿cachai? Eh, y hablar con el magistrado y decirle, oiga miren la foto, porque después le saqué foto de cómo la señalética está hacia el lado contrario no hacia, hacia donde yo venía circulando, que es lo lógico eh, estaba para el otro lado, entonces yo no tenía cómo enterarme y, y además la denuncia la hace un ciudadano común y corriente que no es ministro de fe, que llama a un municipal que sí es ministro de fe, pero el ministro de fe no lo vio, después el viejo decía, no, es que tengo cámaras, tengo cámara, perfecto que tengáis cámara, pero eso no me, no me obliga a mí a adivinar de que no se podía entrar por este lado porque la señalética está mal puesta. Y tengo las fotos de que la señalética está para el otro lado. No hacia donde yo venía circulando. Entonces también hay una responsabilidad de la municipalidad ahí. Una falta de servicio. Porque yo, no me pueden culpar de incumplir una ley de trans Una señalética... Si la señalética está mal puesta. Es como si te dijeran... No, es que aquí no se puede estacionar. Pero la cuneta no está pintada amarilla y tampoco está el letrero. No te pueden... O sea, lo van a hacer. Seguramente en Providencia... En Providencia nunca se estacionen mal. Porque... ¿Cómo pasan partes en Providencia? La razón por la que Providencia tiene plata plata es porque, claro, sí, efectivamente vive gente de mucha plata y pagan contribuciones como locos. Eh, y patentes muy caras también. Pero una de las razones adicionales por la que Providencia tiene mucha plata es porque pasan partes como enfermos. Si ustedes estacionan en la... Si te fijáis, la, la cuneta amarilla, obviamente tiene... Donde podía estacionar, donde está la cuneta amarilla. Eh, pero si te estacionáis... Con la parte de la... Así un poquito pasado de, de la parte amarilla, parte. Automáticamente, parte. Y pasan acá a cada rato los municipales, sapeando Así que mi consejo es nunca se estacionen en Valle Providencia, porque es parte seguro. Es parte seguro. Otra parte donde pasan muchas partes es en el Monumental para los clásicos. Usualmente, por lo general, no pasan partes si tú te subís, porque si usted entra por maratón... Yo no sé estacioné arriba porque hay gente haciéndote así y estaciones acá nomás. Amigo, tres luquitas nomás. Tres luquitas. tres ¿De luquitas? dónde la viste? Ya. Te cobran tres lucas los amigos que cobran, que cobran el auto. Tú le pagás las tres lucas y te vas y tranquilo al estadio. Y después volví. Parte. Porque el amigo que te cuida el auto se arrancó, volvió a los municipales de lejos y salió corriendo. Y se fue. ¿Qué te va a cuidar a ti de los municipales? Y... Y en el Monumental, para el clásico sobre todo, es Fijo Parte. Fijo. Así que traten de, de, si van al, el domingo al estadio, traten de estacionarse o adentro o donde efectivamente se puede estacionar. Porque si, lo, si se suben ahí a la, a la platabanda, se llama, ese espacio entre la vereda y la cuneta. Si se suben a la platabanda, parte seguro. Seguramente la, la muri va a ir para allá a sacar parte. Porque se van a hacer la platita del mes. Entonces seguramente va a ser parte, así que tengan cuidado con eso. Ya, les agradezco la posibilidad de poder desahogarme. Eh, los invitamos a seguir la programación del All Right en este super marzo, super miércoles, no sé cómo se llama la cuestión. Eh, el chavo invita, se tomó vacaciones, así que muy seguramente me van a ver a mí y al relator popular eh, transmitiendo bastante más. y e igualmente eh, All Right, Estelar y todas esas cosas que nos gustan a nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos, acompañarme en esta Calurosa tarde de, de marzo. Y, oye, ¿sabían ustedes que TNT Sports tiene un canal de, de Twitch? No le voy a hacer raid ahora porque no te van a pescar. Porque al final es. Pinchan la, la transmisión en vivo de la tele común y corriente y la tiran a Twitch. No es, que alguien, eh, no es que estén transmitiendo para Twitch. Entonces, cualquier notificación de nuevo seguidor no la pescan. Ningún comentario de. Bueno, a lo mejor los comentarios sí los pescan, pero. Eh, otras cosas no. Eh, mmm, no, pero dejémoslo así. Hoy día no hay raid porque hace mucho calor. Ya, chiquillos, los dejo. Nos vemos la próxima. Tienes que comprar en cupcake. Cup and Cake Bakery. ¿Y dónde queda eso? ¿Se quedan las condes? No voy. No voy más a las condes. Siempre hago con las condes. Siempre que voy a las condes me pasa una cuestión así. Pero son puros viejos cuicos de. De estos que se dan ínfulas de, de, de justicieros Y de viejas cuicas desagradables Siempre me pasa algo desagradable en las condes Hay que sacar esa comuna del orto Hay que mandarlo a Argentina Ya, pero eh, Simón van volviendo a cerca de Vespucio, para el lado de Ñuñoa Ah, Ñuñoa, entonces me imagino que son eh, Pasteles veganos Conscientes Cruelty free De quinoa y, y todas esas cosas Ya, chiquillos, los dejo eh, Nos estamos viendo, que les vaya súper bien Chao, chao